0: Ante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad
1: en Zubinor.com y en el 94-446-0886.
0: Conoce nuestros centros Indautsugurena y Loyugurena, con nuevos y seguros espacios. Si necesitas servicios residenciales, visita nuestra web, llámanos o acércate y te enseñaremos todo lo que tenemos y hacemos. En el centro de Bilbao o en un entorno maravilloso y con espacios abiertos en Loyu. Residencias Indautsugurena y Loyugurena, un gran equipo de profesionales a tu servicio. La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda Ni lo clásico con lo moderno Encuentran Alonso la atención al cliente de siempre Con el diseño actual de las mejores marcas Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao En Astarloa 2 Radio Popular, R.I. Ratia.
1: Mandu angustia, se embate mandulan
0: kambura, se embate mandulan barrura. 11 y 21 minutos. Continuamos en este GUNON Magazine con 17 grados en Bilbao y atendiendo a la actualidad como por ejemplo la noticia que conocimos en el día de ayer de First Lego League Euskadi que cumple ya 15 años, 15 ediciones a sus espaldas y más de 16.000 escolares que han participado en esta First Lego League Euskadi durante sus 15 años de vida y además en esta última edición batiendo todos los récords. Para acercarnos a ese balance que han llevado a cabo desde INNOVAS que nos acompaña en esta mañana directora general de INNOVASC, Leire Bilbao. Egunon, Leire.
1: Eso, Egunon.
0: Bueno, ¿qué balance podemos hacer de estos 15 años... ...sin duda exitosos de la First League Euskadi?
1: Bueno, el balance ha sido muy positivo, ¿no? O sea, las cifras que ayer dimos lo demuestran... ...y es verdad que desde la Agencia Vasca de Innovación... ...junto con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco... ...y las tres diputaciones que pusimos en marcha... ...en sus inicios, hace 15 años... Eh, pues eh, han participado en él proyectos tecnológicos y científicos, como decías, de 16.000 escolares, una cifra importante, eh, aparte de los 95 centros educativos que, que realmente han abierto sus puertas a, al aprendizaje creativo de, de los niños y las niñas, ¿no? muy focalizado en las niñas. ¿no? Eh, luego ha habido pues, 1.232 equipos que han demostrado realmente... Es un gran ingenio ¿no? y han trabajado los retos eh, que se les planteaba en cada edición. cada edición hay, hay un reto específico a nivel mundial ¿no? eh, y, y trabajan esos retos. Y luego, a posteriori, pues eh, también es muy importante y muy relevante visibilizar eh, a las 1.200 personas voluntarias ¿no? eh, que, eh, que han brindado su tiempo. Y su pasión para que para que este estas ediciones hayan sido un éxito total, ¿no? Entonces yo creo que es un programa educativo que realmente lo importante es la colaboración entre los diferentes agentes, ¿no? Y eso es un elemento clave en el que es verdad que este año, además… Eh, va a ser en cuatro sedes, ¿no? O sea, uh -huh. multisede, en cuatro sedes, con la participación de las tres universidades, la de Deusto, Mondragón y, y UPO de HU, ¿no? Mm, en los es. territorios simultáneamente.
0: Eso es. Enseguida analizamos ese torneo multisede, pero por si tenemos algún despistado despistada entre nuestra audiencia aquí en Radio Popular, Erri Ratia, Leire, ¿cómo podríamos describir, definir eh, lo que significa, cuál es el funcionamiento de esta First League League? Li, eh, Ligue Euskadi.
1: Bueno, pues en la Sosbago League Euskadi lo que nosotros de alguna forma tratamos de despertar es el interés por la ciencia y la tecnología entre los escolares eh, vascos de, de, de 6 a 16 años, ¿no? eh, desde primaria hasta bachillerato. ¿no? Eh, lo que queremos es impulsar la innovación educativa y, y despertar estas vocaciones STEM, sus conocimientos en los centros educativos. ¿vale? Mm. Eh, y además, aparte de todo ello que dominen los valores asociados a ese programa, eh, como la innovación, la experimentación, un poco la parte del pensamiento crítico, el trabajo en equipo o la creatividad. Entonces, a nivel mundial se lanza un reto todos los años ¿no? eh, y dan respuesta a ese reto. Este año eh, el reto que ha surgido es Masterpiece, eh, donde se une la, la tecnología y la creatividad, ¿eh? la parte de los arte, del arte ¿no? incluida, ¿no? Eh, aquí hay equipos de, de estudiantes que, está, que, está, que trabajan desde octubre en, en su proyecto de innovación, desde octubre. Por eso digo que es un programa educativo. Uh -huh. eh, y ahí, bueno, pues los entrenadores y las entradas son claves para el proceso de aprendizaje que tienen, ¿no? O sea, y dedican, es verdad, que un tiempo muy importante a poder desarrollarlo, ¿no? Uh -huh. eh, la competición se va a llevar a cabo el 2 de marzo. Lo hacemos los sábados porque queremos acercar a las familias, a la sociedad, ¿no? Eh, los proyectos que desarrollan estos estos niños y estas niñas con sus entrenadores ¿no? y cómo se sensibiliza a cada uno de los agentes. Lo hacemos en los tres territorios, eh, en las tres ciudades y, y, y también lo hacemos en Mondragón. ¿vale? Eh, entonces, ahí trabajamos conjuntamente. Nuestros coorganizadores son la Universidad de Gusto, la Universidad de Mondragón y la Universidad del País Vasco, la Universidad de de eh, porque son sus futuros clientes, ¿eh? <risa> pueden ser sus futuros clientes, claro. pero realmente eh, lo que lo que es muy importante es visibilizar el trabajo que han ido desarrollando a lo largo de este tiempo, porque algo diferencial que tenemos en Euskadi con respecto a cualquier otro programa a nivel eh, internacional y sobre todo a nivel estatal es que hay una formación específica, esa formación alineada con el reto y esa formación que voluntariamente eh, la dan nuestros agentes del sistema científico-tecnológico, nuestras empresas, ¿no? en este caso, eh, muchos de nuestros agentes de, del ámbito cultural, del arte, ¿no? que han participado y que han formado a nuestros alumnos para hacer un, un, el mejor proyecto científico eh, que van a presentar eh, a, y van a competir el día 2 de marzo ¿eh? mm. en cada una de las sedes. Va a ser una celebración simultánea ¿no? es. en Bilbao, Donosti, Mondragón y en Vitoria Gasteiz. ¿eh?
0: Sí, lo tenemos a la vuelta eh, de la esquina, Leire, el próximo Ayala, fin sí. de semana, es decir, el próximo sábado, 2 de marzo, sí. se celebrará multisede, eh, organizado por eh, todas las universidades que forman parte, Universidad de Euston, Mondragón Universitatea y la Euskal Rico Universitatea. ¿Y cómo va a ser ese desarrollo de la jornada? Porque hablábamos de multisede, claro, en cada sede, decías, no, se van a presentar los diferentes proyectos que hayan elaborado los equipos, ¿no?
1: Está claro, eh, y además bueno, son, son eh, centros educativos de los diferentes territorios, no en cada territorio van sus centros educativos, uh -huh. es decir, se mezclan, que eso también es importante, ¿eh? y, y luego bueno pues en estos equipos los que se clasifiquen ¿no? eh, en cada sede eh, viajarán a, a el 16 de marzo a Alicante para competir con los mejores del Estado. ...y de ahí puede que el 17 al 20 de abril viajen a Houston los que sean seleccionados. Oh, pues, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos ahí eh, normalmente siempre equipos a nivel internacional, o sea, que compiten a nivel internacional... Eh, ...y los resultados son magníficos, o sea, que jo, yo invito a todas las personas, a todas las familias a que puedan acudir, conocerlo de primera mano... Eh, ...para tratar también de inspirar... ...a nuestros hijos y a nuestras hijas... ...¿no?... Eh, ...y la conoz conozcan... ...de alguna forma en qué consiste todo esto... ...y luego puedan tomar sus decisiones... ¿no? Sin, ...sin conocerlo realmente es difícil... Eh, ...tomar una decisión adecuada... ¿no? A, a la hora de... De, 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 ...de dirigirte a, a... una profesión específica que, que te gustaría... ...obtener, ¿no?...
0: ...pues eh, la mayor de la suerte sea... ...a todos nuestros Taldes, nuestros equipos que... ...esperemos que tengan representación también en Alicante... ...y posteriormente... ¿Por qué no? En Houston. Echando un vistazo, leer al retrovisor a lo que ha sido eh, la historia de esta First Lego League Euskadi a lo largo de sus 15 ediciones, hablábamos de participación eh, de un total de 95 centros, 1.232 equipos, 1.200 voluntarios y 60 entidades. ¿Cuál ha sido la evolución que ha sufrido este programa a lo largo de estos 15 años? Porque estamos hablando de que cada año prácticamente se supera y hemos batido récords. ¿Cuál ha sido ese sí, cambio? Bueno.
1: Bueno, eh, eh, bueno, y en esta edición, que, que ha sido especial, las cifras eh, lo están demostrando, ¿no? O sea, sí. eh, estamos batiendo récords de participación, 2.828 escolares, ¿no? O sea, un 20% más que en la edición anterior. Y 171 equipos, uh -huh. en este caso también, claro. con un 25, 22% más que el año pasado. Y además contamos con 57 centros inscritos, ¿no?, en los tres territorios. O sea, que realmente pues, demuestra el compromiso de nuestros centros educativos, ¿no? O sea, que realmente están viendo que, que realmente da resultados y que y que sobre todo los, los niños y las niñas pues tienen mucho interés en, en por lo menos en trabajar también esos valores que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Porque son claves, o sea, son valores que de alguna forma el día a día los, los está pidiendo cualquier tipo de organización que vaya a contratar a alguien o cualquier Ajá. empresa que iba a desarrollar, pues.
0: Tipo de actuaciones. ¿no? Y en ese contacto directo que imagino mantenéis con las diferentes universidades que hemos citado, tanto de Deusto, Mondragón, eh, la Universidad del País Vasco, Euskaler Rico, en ese objetivo principal de la First Lego League Euskadi, que hablábamos al inicio, no, de promocionar vocaciones científico-tecnológicas, en todo este recorrido que hablamos de 15 años, imagino, eh, os han trasladado las universidades que ha habido un aumento en esas vocaciones científico-tecnológicas, que notan que más jóvenes quieren también formar. ...formar parte de este tipo de carreras.
1: Hay una evolución positiva. Sí. Y vemos que hay una evolución positiva. Es verdad que es una carrera de fondo. ¿eh? Eh, hay que seguir trabajando en ello. ¿no? Eh, y sobre todo, haciendo entender a, a las personas... ...en qué consiste y que luego ellas puedan tomar sus decisiones... ...pero con conocimiento. Yo creo que este, este proyecto lo más importante que tiene... ...es eh, la colaboración que existe. ¿no? Ayer lo decíamos, ¿no? Eh, comenzamos nosotros con el Departamento de Educación las, y las tres eh, diputaciones eh, y, y los, eh, lo que pensábamos era que era muy importante que hubiera una coorganización con las universidades. ¿no? Uh -huh. Este año se ha sumado EHU, eh, era la que nos faltaba, ¿no? eh, la Universidad del País Vasco. Sí que colaboraba con nosotros en todas las formaciones y todas las actividades que desarrollábamos, pero que, que EHU haga de alguna forma... Eh, trabaje conjuntamente organizando el programa eh, con nosotros, aparte de Eustorgio y Mondragón, eh, era un reto que teníamos pendiente que en este momento nos parece muy importante que se lleve a cabo ¿eh? y que de alguna forma también sea en las propias universidades donde se desarrolle pues eh, esa competición eh, durante el sábado. ¿no? Eh, nos parece que la colaboración también con, eh, con empresas, ¿no? porque además tenemos empresas sponsors que luego hacen open boones, ¿no? o sea, open que puedan practicar con sus tecnologías en, el, en, en los propios espacios para que la gente pueda, que vaya a, a conocer y a visitar eh, este momento pues pueda también eh, tener experiencias de diferentes organizaciones que están desarrollando eh, actividades de, de ciencia, de tecnología y de innovación para que sea un lugar de encuentro en el que también bueno pues las personas eh, puedan apasionarse y puedan eh, disfrutar del momento no o sea porque se trata de disfrutar uh -huh, y, y, y adquirir conocimiento eh, es un momento importante y creemos que este tipo de iniciativas son las que tienen que, que desarrollarse, ¿no? colaborando con voluntarios, con, con centros educativos, con empresas, con agentes científicos tecnológicos, con alumnos y alumnas, con centros escolares, con las administraciones públicas. Claro, es un proyecto tan completo de colaboración ¿no? es. que, que creo que deberíamos de tener este, este tipo de ecosistemas en cada uno de los proyectos que desarrollamos, porque en Euskadi lo que sí que tenemos es un ecosistema muy completo de innovación. Lo que hay que hacer es trabajar en cada en cada ámbito conjuntamente, ¿no? colaborando y dando pasos para que para llegar a, a tener, es verdad, eh, ju juntos eh, un futuro un futuro mejor, no, o sea uh -huh. un, un futuro mejor, inspirar, educar y empoderar a nuestros jóvenes, no, construyendo un futuro mejor para, para Euskadi, no, y, y que sean son ellos el futuro, uh -huh. de, sin duda. De Euskadi, por lo tanto, les tenemos que, que acompañar.
0: ¿no? Sin en duda. Proceso. Y a través de este proyecto, esperemos que esos jóvenes... ...se vayan enamorando también de estas ramas científico-tecnológicas... ...gracias a la FERS y Euskadi. Y para cerrar ya, Leire, y además de recordar que esa invitación... ...para toda la ciudadanía a disfrutar del próximo 2 de marzo... ...en Bilbao, Donostia, Mondragón y Vitoria-Gasteiz... ...ese torneo multisede ya para cerrar, son 15 años, pero... Eh, le, eh, bueno, le auguramos un futuro prometedor, ¿no? Pueden ser otros 15 o muchísimos más los que quedan por delante en este recorrido, ¿no? Para la First Lego, Lego League Euskadi.
1: Sí, yo creo que es un programa educativo que, como decía anteriormente, es una carrera de fondo que tenemos que seguir de desarrollando, ¿no? Eh, y que tenemos que trabajarla en colaboración entre todos, para conseguir que estos jóvenes y estas jóvenes eh, inspirarles y educarles
0: Pues la seguiré. La seguiremos muy de cerca. Lire Bilbao, directora general de la Agencia Vasca de la Innovación, INNOVASC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias.
0: Radio Popular, R. Ratia.